0: You could love him or hate him, but he was proud. Hej, du lyssnar på veckans NFL med Mattias och Rickard den här veckan när vi haft ett litet uppehåll Skulle egentligen ha poddat här i början av veckan men det var väl tur att vi inte gjorde det För sen blev det rena rama nyhetskavalkaden eh, och vi skulle pratat, börja prata lite draft idag Rickard Men vi tar det lite lite smygstart på det och sen så kör vi igång på riktigt nästa vecka med draftsnacket När vi har Lasse och Magnus med oss också
1: och kanske inte såna här enorma nyhetsraketer som gör att vi kommer behöva prata om dem i typ 20 minuter, bara bryta ner det. Och skulle vi dessutom då haft Lasse och sitta och rabbla linebackers här i 40 minuter, då hade vi ju aldrig kommit ifrån.
0: <laughs> Exakt, så är det. Men vi ska ändå prata, vi ska ta lite av de här nyheterna såklart. Sen ska vi prata lite om eh, Scouting Combine som har varit. Eh, och så ska vi också kolla lite grann på... Dels vilka spelare som har fått franchise-tägen än så länge. Och vi ska också kolla på vilka free agents som finns där ute och vilka lag som kanske har ganska mycket stålar och leka med. Så det blir lite en start på off season där i alla fall. Ja. Yeah. Och vi kan väl börja med den, eh, ja, den ska säga tråkiga nyheten höll jag på att säga. Men den stora nyheten i alla fall är att Russell Wilson, quarterbacken i också har blivit bortbytt till Denver Broncos. Och eh, priset för det blev två första rundeval, två val i andra rundan, ett val i femte, eh, quarterbacken Drew Locke. Defensive lineman Shelby Harris Och tight enden Noah Fant Och så då får Broncos Russell Wilson Och ett val i fjärde rundan Ett val som jag, jag har sagt i podden här Tror jag också att det, Jag trodde faktiskt att aldrig att det skulle hända
1: nej, nej Jag håller med om att det är trist Men det är ju bara för att han kommer till min division mm. uh, Nej jag, jag tycker det är konstigt Har man den här typen av talang på quarterback-positionen Så förstår jag inte varför man egentligen någonsin går vidare om inte han på något sätt har försökt tvinga sig sin väg ut.
0: Ja, nej det är nog det är nog en liten mix av de grejerna där. Dels lite egos, egon som clashar tror jag där mellan huvudtränaren Pete Carroll och Russell Wilson och sen att Wilson har varit ganska tydlig med att om inte om inte laget kanske börjar spela på ett sätt som är lite mer centrerat runt honom så vill han gärna testa sina vingar någon annanstans. Trist tycker jag såklart som Seahawks supporter och tror att det blir en ganska tung period här framåt och får se hur länge den varar men det är svårt att se hur Seahawks utan Wilson ska kunna konkurrera inom de Närmaste åren i alla fall Nu har man ju Drew Locke där som kommer in Och sen Gino Smith som man <laughs> har på rostern sedan innan Och det är inte ja. så att man ja, Det är inte så att man hoppar upp och ner Av entusiasm inför Säsongen 2022 direkt
1: Nej det, det köper jag. Men om man, om man tar det bara ur Seahawks perspektivet. Tänker du, du som supporter, då tror du att de kommer plocka en QB av årets klass? Eller tror du att de liksom väntar inför nästa år där det kommer kanske lite större namn?
0: Oh, svårt att säga. Jag tror kanske inte att man draftar en QB jättehögt. Man får ju Broncos val nummer 9 här. Så att man har ju kanske ammunition att drafta en av de här topp spelarna i årets draft på den positionen men det är ju lite ont om eh, riktigt solklara quarterback -val där och jag tror också att man tänker att man ska spela på ett litet annorlunda sätt eh, utan Wilson här att man bygger på de grejerna som Carroll alltid har trott på egentligen bra försvarsspel, springspel eh, försöka minimera turnovers och ah, eh, inte eh, vara så Beroende av ett, liksom ett effektivt passningsspel Så vi får väl se lite grann jag, jag tror väl inte Nu hade jag ju fel med Wilson här Så jag ska väl inte gissa för mycket Men jag har svårt att se att man skulle lägga sitt första val I draften här direkt på en ny QB
1: Men ni har två val i andra eller 40-41 och 42 Eller är det 40-41 där omkring i alla fall mm.
0: Där skulle man kunna ta någon om någon faller Absolut Eller kanske komma upp lite grann till slutet av första Och drafta någon där Mm det skulle jag kunna tänka mig. Lite beroende på om det finns någon man gillar där. Men eh, jag är inte säker på att man gör någonting jättespännande väldigt tidigt.
1: Det finns ju gott om hål i den där truppen. Tycker jag i alla fall. Så att man kan ju med enkelhet hitta andra behov att fylla med de här valen och som kanske väntar med kuben tills man har ett lag som kanske är redo. Alltså vinner man inte till många matcher med Russell Wilson som quarterback så är det inte många quarterback som kommer att göra det bättre.
0: Nej, han hade kanske sin sämsta säsong i fjol på, ja, kanske sämsta som sen han tog över egentligen som quarterback för också. För men... Eh, eh, Nej, jag håller med dig. Det finns mycket hål. Hade man haft kvar Wilson, då hade jag trott att man ändå går före den här kommande säsongen. Mm. Då hade man nog försökt gå hela vägen ändå, även fast det fanns ett par luckor i truppen. Men Wilson maskerade ju mycket av det. Nu är det ju svårt att se. Man får ju ett par okej okay spelare här. Shelby Harris och Noah Fent framförallt är ju bra spelare. Men eh, det är ju som sagt utan QB och sen en del andra... Eh, hål som du säger i truppen Så ja, är det ju lite svårt att se Att man ska kunna konkurrera direkt
1: ja. Särskilt om vi, om vi Och om vi vänder på det Så är det, det här pratade vi ju Vi har väl pratat om det här tidigare Men då har det ju kanske handlat om Aaron Rodgers Med Broncos så du sa inför säsongen Att de har en sån fantastisk trupp Det enda de saknar är en kube Och nu har mm. de ju en fantastisk trupp Och en kube Så det, det är ju en EFC West
0: är ju en eh, skrämmande division att vara i. Ja visst, det förstår jag att du tycker mm. <laughs> Med Raiders där som har, som har liksom Wilson nu Justin Herbert och Mahomes Där eh, som Carr ska försöka tampas med Och det är ju inte Det är en supertuff division såklart Den bästa NFL utan, utan några utmanare Egentligen skulle jag säga Och Bronco som du säger laddad trupp offensivt också Och man har ju fått in en ny coach Där i Nathaniel Hackett som eh, Jag tror kan göra mycket nytta också och som har visat sig under sin karriär att han är ganska bra på att anpassa sig Efter liksom, quarterbackens spelstil och lite vad som finns där omkring Så att ja, Broncos ser ju eh, väldigt spännande ut
1: Ja, och där, du är ju väldigt hög på när, har du varit när vi har pratat om det tidigare Men det är ju också kanske ett system där man kommer kunna sätta Wilson i förarsätet Så han kommer ju få vara den här nyckelrollen som han kanske har saknat då, att, han får, att han inte har varit i setet
0: Ja visst, och det är lite upp till bevis för honom då, att se om han kan göra det alltså, han, är ju, han har ju spelat bra hela tiden i si också klart Han har ju varit en av ligans bästa quarterbacks under nästan ett år årtionde Men då har han inte haft samma riktig volym som de här topp Han har inte kastat bånden lika Nej. många gånger utan bara varit väldigt väldigt effektiv Och när, de, när han har gjort det de senare åren här Då har han ju spelat väldigt väldigt bra en period Och sen så har det kommit lite dalar där det har gått lite sämre Och det kan ju finnas många förklaringar till det Men eh, nu Kommer jag att tvungen att bära laget säkert på ett annat sätt Nu har de ju Alltså det är många bra spelare i den där truppen Men mm. eh, ja de spännande springspel Också med Javonte Williams och gänget Men
1: Ja Nej, det är ju ja, fruktansvärt jag, jag såg den första kommentaren kring det Som jag skrattade åt var att, eh, Man kan säga vad man vill om Derek Carl Men det är ju nog den bästa Eh, sämsta kuben, kanske någonsin. Alltså, den sämsta kuben i divisionen. Liksom så bra kuben har aldrig varit sämst. Eh, jag kunna. Även om man inte tycker att han ens är en topp 10 kubbe, men så är det är sällan. Eh, det sämsta laget i divisionen har en så bra kubbe.
0: Verkligen, och det händer ju mycket mm. spännande grejer i Las Vegas också jag tänker med, med McDaniels och allting så att mm. divisionen är ju väldigt intressant vi kommer nog lägga många minuter på att prata om AFC West tror jag här inför nästa säsong Oh ja, yeah. ja oh yeah. Ja, vi får se lite grann vad som händer med allt det där men som jag skrev lite grann också på på Twitter där att liksom Man får ändå vara som Seahawks si supporter Tacksam för de tio åren som vi har haft Med Wilson där eh, Åtta slutspel, spelat i två Super Bowls Vunnit en eh, Och egentligen var det ett av dem Ett av få lag som har vunnit Det kan väl bara de och kanske två, två, tre andra lag som har vunnit Så pass mycket under den här perioden Wilson har spelat där Och nu, eh, det, finns, det fanns ju en del av fansen Som var varit väldigt kritiska till Wilson och, och kanske till och med nöjda med att man byter bort honom. Men jag tror man kommer få lite av ett uppvaknande där att det här ja. kan vara... Det var, det var roligare än fast Wilson tog några ord när det då och då. Men man tror, kan, tror man kommer sakna de där regnbågspassningarna till locket ner i liksom hörnet av endzonen för fina touchdowns och sånt där. Nu kommer det bli betydligt tuffare att få till de poängen. Mm. Nu nämnde du locket på det också. Han är väl också på marknaden så att säga. Ja, det sägs det i alla fall. Och man släppte ju även Bobby Wagner. Så nu är det ju. Wagner var ju den sista spelaren efter Wilson Traden här som var kvar från de här Super Bowl. Från laget som vann Super Bowl. Så nu är det ju ingen spelare kvar i truppen från det laget. En ny, en ny era. Ja. <laughs> ja, så kan man se det. <laughs> ja, den andra stora nyheten du nämnde är Aaron Rodgers. Han skrev ju en ny deal med Packers. Det tror jag väl också vi har pratat om. Jag har väl också känt mig rätt trygg med att han skulle stanna där och det stod väl egentligen mellan att han skulle lägga skorna på hyllan eller signa med Packers kändes det som och de här rykterna som gick kring Broncos och sådär var kanske inte riktigt på allvar. Han gick ut i någon intervju där för några veckor sedan han pratade om sin liksom, goda relation till huvudtränaren och lagkamraterna och att han verkligen har trivts de senaste åren och då kändes det som att det här kommer lösa sig. Och sen så blev det ju en ja, Detaljerna kom ut om kontraktet Att det var jättekontrakt Över 50 miljoner per år Att han skulle bli den högst betalda Och, och Rodgers var ute och, och Liksom var väldigt noga med att påpeka Att han inte skrivit på någonting Men vi får väl nästan lita på Att det kommer landa där någonstans
1: Ja, ja. och med all rätta Alltså ja. han har ju spelats på den nivån nu Och ja, man, det, enda, det enda man känner är att Man är så trött på den här cirkusen som liksom leder till ingenting. Alltså det är så mycket ja. snack och skriverier som till stor del förstås är mediedrivet. Men som han också liksom är huvudnumret i att kanske elda på genom att hinta och säga. Och liksom, ja ah, jag tycker så här, mm. och det är så, man tycker själv att det är så onödigt. Men han trivs väl kanske att få stå i centrum en stund.
0: Han verkar gilla det, jag tänker så här, han måste ju inte, även fast han tänker att han kanske ska lägga skorna på hyllan så måste han ju inte sitta i liksom Pat McAfee-show eller vad han nu sitter och, och prata om det så mycket som han gör, utan han kan ju fundera mm. över det själv och sen om han liksom kommer till ett beslut så är det väl bara berätta det i så fall, men han är ju, ja, det har varit mycket snack om Rogers och eh, som du säger, det kanske är något som han gillar. Ja, men visst, alltså, jag tänker så här: där också, det är ju också mycket diskussion. Han är rätt gammal, han är väl 37 nu, Rogers. Är det liksom värt att liksom investera de här pengarna i honom för mig? Jag tycker inte ens det är något alternativ för Packers att dubbla MVP:s två MVP-säsonger i rad. Har man chansen att behålla dem så är det bara att ta den var den kostar. Alltså, det är ju bara liksom pantsätta framtiden och, och satsa på det man har just nu för en bättre chans än så här. Det får man inte. Sen kan man ju såklart känna med Jordan Love där som ska vara den som ska ta över efter Rodgers, att han får liksom sitta kvar där på bänken, precis som Rogers gjorde när far var där.
1: Ja, och det, och det kan så här, i efterhand så kanske det känns som ett slöseri på ett första rundval, men det, det kan man ju också skita i för det hade det varit om de hade tagit någon spelare alltså om de hade missat på honom då. Eh, nej, jag håller med. Det är klart de skulle betala. <laughs> ja, Men det är väl klart de ska betala honom det är liksom, han är ju till stor del orsaken till varför de är där och utmanar hela tiden. Eh, sen har de ett bra lag runt omkring vilket också talar för att det var kanske lämpligt för honom att stanna kvar. Eh, skulle han gått någon annanstans eh, då kanske det hade varit Broncos har ju ryktats om just för att han, det är ett system som han känner till och ett lag som är ganska bra. Men det är ju inte jättemånga andra eh, liksom, situationer som hade varit bättre för honom än den här och det här är ju den bästa för båda två så. Det är väl kul. Och jag håller med att alltså har man en chans att vinna en ring då finns det, ska man inte låta någonting stoppa Men att man ska vara dålig om fem år. Vem, vem fan bryr sig? Det är ingen som kommer komma ihåg det. Vinn en ring när
0: du chansen. Ja, exakt. Och jag menar, med med draftvalet med Love som du säger där, det är klart om de... De visste väl inte vad som skulle hända med Rodgers Skulle han hålla den här nivån Skulle han vilja gå vidare De vet inte och därför draftar de hans liksom potentiella ersättare Men sen har han ju överträffat alla förväntningar Och det är väl, jag menar det är ju inte någonting som Packers tycker är dåligt antar jag Utan det, det är ju liksom en win Nej. Win för alla utom Love kanske då eh, Att, eh, att Rodgers fortsätter spela så här bra Det är jag menar skit i det draftvalet det, det är väl bättre att man har kvar en QB Som spelar på den här nivån som Rodgers gör Verkligen Vi har ju också en tendens Att överskatta draftval Ska man inte säga sig drafttider Men det är ju <laughs> ja Man kan ju kolla på hur många av de andra spelarna som draftades runt omkring där hur, de, hur mycket de har haft impact i sina lag Och liksom hade man tagit en annan typ av spelare där Någon receiver eller någonting så finns det ju Det, finns ju, det är väl Som bäst 50-50 att den spelaren hade varit Någon som hade gjort ett stort avtryck ändå Får man säga Så att man förstår ju ändå att de draftar en Ja, en att de tar in en, en QB bara för att liksom säkra. För att det är ju den viktigaste positionen.
1: Ja, och det är ju en smart sak att göra egentligen.
0: Alltså att kunna ja, att ha
1: någon som kan ta över. Om det skulle skitit sig med dem, så hade de kanske haft en QB som hade kunnat ta över och spelat bra. Det är ju någonting jättepositivt. Och vi vet ju fortfarande inte vad som händer i den här sagan. Han kommer kanske vara kvar, han kanske kommer att ta över om ett par år. och Då kommer han vara svinbra. Liksom. Så det, det är ja. långt ifrån att det här valet än så länge är bortkastat.
0: Ja visst, eller så får de någon skada. Rodgers kanske skadar sig, vem vet vad som ja. händer. Alltså framtiden kan man ju inte det kan man inte säga så mycket om nu. Men ja, ja skönt för Packers såklart. Då är ju eh, med Rodgers en utmanare eh, såklart. Och man lyckades ju också även eh, sätta franchise-taggen på Devante Adams sin deras väldigt, väldigt bra receiver där. Och eh, ja, vi kollade lite grann på lönutrymmet du och jag, innan och de ligger ju där på... 50 miljoner över lönetaket eller någonting. Men då har de väl inte räknat in där omskrivna Rodgers kontraktet till exempel. Men eh, ja, man, man fattar det där att folk säger ibland att eh, lönetaket bara är en, en myt. Det, det löser sig om man vill. Det finns alla möjliga sätt att trolla på. Men eh, de är ju pressade mot lönetaket får man i alla fall säga.
1: Ja, men det, det, jag, jag, det är nästan galen Bara jag funderar på det här med <laughs> så att man aldrig förstår det Man sitter och pratar om att så här, Nej gud, de kommer aldrig kunna signa någon Okej, okay, de har skrivit det största kontraktet I världshistorien eh, Och de lyckades få in det på något jäkla vänster till sitter ju en del ja. ekonomer där Som kan saker som jag aldrig kommer att
0: begripa Nej, exakt Och hur man lägger upp de där kontrakten sådär. Men det kommer väl säkert bli ett par spelare som ryker Framförallt på försvarssidan ja. i Packers Så är det ju, men eh, så är det ju alltid vi hade lite mer QB-karusell också, Carson Wentz Som gick till Colts Och många var lite skeptiska Om han verkligen var svaret för Colts Efter hans ganska svaga period I Eagles där på slutet Och han kom inte till Colts och... Eh, Gick väl sådär i perioderna Han spelade väl bra i vissa perioder men i slutändan så var han väl kanske inte tillräckligt bra och det ryktades ju ganska tidigt in på off-season här att Colts var mer eller mindre färdiga med Wentz. De Eh, vad som än hände, även fast man inte lyckades spyta bort honom så var det väldigt osannolikt att han skulle starta igen för kallt. Så man lyckades spyta bort honom till Washington Commanders, som de nu heter. Eh, och faktiskt få lite draftval tillbaka. Två val i tredje rundan.
1: Det är helt absurt. Eller, eller så alltså det, 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 det är mycket som kanske är absolut Dels är det en dålig trader för första början från Karls sida eh, Sen mm. applåderar jag Att man väljer att gå vidare När man vet att det är fel Det, det är det dummaste de kan göra är att fortsätta göra fel eh, Men att Commanders betalar Någonting överhuvudtaget När det är så tydligt Dessutom att de vill skicka bort honom Det kan jag, det kan jag verkligen inte begripa jag, skulle, jag, jag tycker inte att de gör en speciellt stor uppgradering Från eh, Taylor Heineke Överhuvudtaget Jag, jag tycker det är obegripligt
0: Ja, det är lite Otydligt vad de tänker sig att de får Där i Washington Men eh, jag vet inte Det kanske är det här nytt namn, ny start Man känner ändå att man vill ha någonting Intressant där som fansen inte redan Har tröttnat på, men De kanske tröttnar Våra matcher in i <laughs> den här väl, säsongen <laughs> Alla har väl tröttnat Usch. På Carlson Wentz, ja det kanske är så Ja, ah, nej, det, det känns som att det eh, är det två lag, både Colts och Commanders som, eh, mm, det riktar sig att Colts är lite och i Robolo nu från 49ers som de inte vill ha kvar. Så att det är ju lite så här, vem tar vems, vem äter vems rester här på matbordet, ingen är nöjd. Ja, oh verkligen, och det är ju dessutom ett otroligt sidosteg från Colts sida. om de tänker
1: att de ska ta Europa i istället. det är ju ingen uppgradering alls, men så vet jag inte vad de ska göra
0: Nej, det, det är ju ont om bra alternativ, och det är därför ja. jag tänker också att jag är inte är supernöjd att Siox hamnar i, <laughs> i den här situationen som de här lagen redan är i uh, på uh, på ett, på ett eget val dessutom att sätta sig i den sitsen Men det, men det är ju det är många lag som behöver Uppgradera eller vill uppgradera Vill byta quarterback Väldigt ont om bra alternativ just nu Ja Ja så ju. Vi har några andra bara kontraktsförlängningar. Titans eh, skrev med Harold Landry, deras outside linebacker, fem år, 87, 5 år, 87,5 miljoner. Och Chargers eh, skrev med Mike Williams, deras stora receiver, där ett treårigt, eh, treårigt kontrakt för totalt 60 miljoner. Men om Det är någonting att säga om de två. Det är två bra spelare såklart.
1: Ja, jag, jag var ju osäker på ifall Chargers skulle behålla Mike Williams just för att jag tänkte att det skulle bli väldigt dyrt. Men, eh, och eftersom att det känns som att det finns lite av en uppsjö receivers i den här draften. Men eh, det, det man såg i slutet av säsongen när de behövde luta sig på sitt tredje, och fjärde och femte alternativ på wide receiverpositionen... Eh, då gick det åt skogen Så då tror jag att de förstod värdet av att det, det, De kan inte bara ha två spelare Och de kan inte gå in nästa säsong Bikinen Allen och sen bara en massa Osäkra kort så jag förstår att de ändå Ger Williams en massa stålar Och de har ju utrymme för att göra det Dessutom
0: Ja och har man en sån ung Superstjärna på quarterback positionen Så måste man ju ge Herbert där lite, lite Vapen att kasta till också
1: ja det.
0: Och det är ju lite samma sak där Nu är,
1: har de ju fortfarande också honom på ett rookie-kontrakt Så passa på, alltså smidna järnet är varmt Och, och bara kör, liksom, betala mycket Även om det kanske blir för mycket just, alltså, Även om det kanske är mer än vad han egentligen är värd Så har man ju ändå utrymmet just för att Herbert inte kostar så mycket
0: Nej, exakt så Och då är det ju bara att köra Medan man har det i fönstertjänsten Mm jag hade en, en annan grej som blev en story här. Calvin Ridley, receiver i Falcons, var ju borta förra säsongen. Han hade ju lite personliga problem pratades om och jag vet inte exakt vad det rördes om nu faktiskt men jag för mig att det handlade om att han var, han hade liksom några mentala struggles och... Mm. Eh, nu visar det sig att han har spelat på alltså bettat på NFL-matcher och där ibland också Falcons egna matcher. Nu har han ju spelat på att Falcons ska vinna i alla fall, vilket kanske inte det var inget bra inget bra bett till att börja med, men det kan man inte göra såklart, man får inte spela på NFL, jag tror inte ens man får spela på NBA, jag tror inte ens man får spela på andra proffsligor när man är eh, spelare i NFL, och definitivt inte på den egna ligans matcher så han blev ju avstängd hela nästa säsong, många som reagerar på det att det var en väldigt tuff dom som kom ner över Ridley och det blev mycket diskussion är det här verkligen någonting som är ett så stort problem och ska, ska man verkligen stänga av spelare för det här och ska man definitivt, eller framförallt ska man stänga av dem så här länge för en sån här grej när kanske värre brott eller hur man nu ska se på det inte leder till lika långa avstängningar
1: Ja, och jag tycker alltid att det är knepigt när man ska försöka jämföra brott och brott. Och liksom en, en, en etisk person ser ju att det är såklart värre att någon misshandlar en person eller så här, hotas eller gör andra så här idiotiska dumheter, kör rattfull än att han satsar pengar på en match. Liksom. Det är ju harmlöst i relation till liksom vad jag tycker rent moraliskt. Men jag, vet, jag förstår ju också NFL:s sida. De har ju varit livrädda för Betting as länge. De har ju liksom hållit bort det så länge de kunnat för de tänker att det kommer kunna påverka. Och det blir matchfixning och såna här saker. Och då måste de ju gå in och liksom markera tydligt att det här är inte okej okay när han börjar satsa pengar för det kan liksom inte finnas någon gråzon. man kan inte säga såhär, om ja, han satsar ju på att de ska vinna, okej okay, vilka bet ska börja vara okej, okay, bla 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 och så ska man diskutera sådana saker det blir omöjligt, så jag förstår ju att det är stora släggan, och det här vet ju han om innan han gör det här bettet också, det är ju hans dumma omdöme som sätter honom i den här situationen det är ju inte NFLs orimligt hårda straff
0: Nej, han eh, vet ju såklart att han inte får spela på matcherna Och det är ju helt orimligt att han skulle få göra det tycker jag egentligen Alltså ja. det är ju, finns ju många, många, många problem som kommer av att man skulle ha spelare då som... Dels kanske har information som ingen annan har. Eh, nu är det inte för att de kommer spela till sig stora pengar men jag tänker att så här: det finns ju ändå, nu är man ju relativt förskonad från den här eh, diskussionen om läggmatcher liksom, eller eh, att det skulle vara liksom, alltså, riggat på något sätt. Och korrumperat Just i NFL är det ju inte jättemycket sådana diskussioner Om vi inte pratar om att tanka för höga draftval Och sånt där Men, <laughs> men i, det finns ju många andra liksom, Sportligor runt om i världen Där det där verkligen är stora problem Där spelarna också tjänar mycket pengar liksom, Där fansen tror att matcher är riggade Och man liksom ifrågasätter hela liksom, integriteten av, av sporten och såna här grejer. Och det är ju inte någon situation som man vill hamna i såklart. Alltså det är ju, det är ju djupt o, orimligt och problematiskt att om spelare skulle börja spela på matcherna. Så alltså, jag förstår hundra procent att NFL kommer ner hårt här. Eh, sen är ett helt år, ja det är ju, det är ju kanske... Lite i överkant eh, om det var liksom under något enstaka tillfälle. Det var inte några så här jättestora pengar och sådär. Men eh, ja, vad hade varit en rimlig avstängning? Jag får säga en minimum, en halv säsong. Måste man ju stänga av honom i alla fall. Eh, annars är det ju knappt kännbart. Men eh, jag såg några skrev där att det hade kanske räckt med lite böter. Och då tror jag man underskattar. Då tror jag man underskattar vilken typ av problem den här typen av grej kan orsaka för ligan.
1: Ja, och underskattar hur de... De har ju verkligen betonat det här integrity of the game. Det är ju så väldigt många av de här stora snackisna när det har kommit med deflate gate eller Bounty Gate och alla de här... Allt det har ju handlat kring... Liksom. The integrity of the game det, är, det går ju som ett löpande band Från Gudell på hans presskonferenser Så jag förstår ju också att jag, jag tänker mig ingen Jag är inte det minsta överraskad Att de eh, tar det på sånt här stort allvar
0: Nej, inte jag heller egentligen Och sen så är det klart att Någon kommentar jag gjorde på det där var också så här, Om du kör rattfull Eller misshandlar någon och, då, då ska du ju I, i, i i en, en fungerande samhälle också bli dömd av rättsväsendet utanför NFL. Så även där ska du väl få det mest kända. Alltså om du misshandlar någon då kanske du ska få ett fängelsestraff för det eller någonting. Eh, och det är ju en mer kännbar dom än att du ska liksom, bli avstängd sex matcher av NFL. I det här fallet <laughs> ja. så finns det ju liksom, det ju, han har inte brutit mot någon lag här. Eh, så då måste ju NFL liksom vara Rättsväsendet De är ju inte mm. riktigt, Det är ju inte riktigt NFLs roll egentligen Att hindra att Deras anställda Begår liksom Kriminella handlingar Utanför planen liksom. Det är ju inte riktigt NFLs roll. Jag fattar att man markerar mot det för att man visar vad man tycker är okej okay och inte okej okay och liksom man representerar ligan och lagen och så sådär. Så det är ju rimligt att de stänger av spelare för det också. Men jag tänker att det inte där hoppas man ju på att det är ju inte det enda straffet de får om du, om du begår någon, något sånt där hemskt brott liksom.
1: Nej. Och, och det, en, en poäng som jag gjorde i det här är också att det som Ridley gör kan ju påverka matcherna på söndagar. Och att köra rättfull eller att missalla någon hur hemskt det än är påverkar ju inte matcherna på söndagar. Så då blir det ju... liksom Det, det är svårt att jämföra dem i hur, också hur de då ska bestraffas.
0: Ja, visst. Och sen är det klart att det påverkar ju the integrity of the game som Goodell pratar ja. om. Alltså om liksom du ska sitta där och den nyckelspelande i ditt favoritlag eh, misshandlade sin sambo för fyra veckor sedan. Alltså, jag menar, det är ju inte ja. jättekul att heja på den typen av personer. Så av den anledningen förstår jag att man måste, det måste man markera mot den typen av grej också. Ja. Vem som helst kan liksom inte få hyllas som hjältar och superstjärnor eh, ens i sportvärlden utan man måste ju kanske dra någon gräns där så här, vem är värd att liksom sätta på sig tröjan det är, det är ju en rimlig sak också men ja som du säger det är svårt att jämföra rakt av ett, liksom ett, en, en kriminell handling ja, i, i civila kläder jämfört med någonting som faktiskt påverkar bara sport, sportdelen av det mm men ja, intressant, ja. vi får väl se lite grann det blir, det blir överklagan säkert Det kanske blir kortat Vi får se lite grann uh, Men ja, big no no Att börja bätta på uh, Ligans egna matcher Och speciellt sitt eget lags matcher Big no ja. Och det här gäller ju inte NFL bara Det gäller ju liksom alla sportligor I hela världen så är det ju inte tillåtet Att uh, göra som Ridley gjorde Ja Ja, från Ridley till NFL Scouting Combine eh, och vad ska man säga om det? Man kan väl säga att de mest lovande spelarna inför draften blir inbjudna dit för att träffa lag, eh, intervjua en underskattad del av Scouting Combine som vi kanske inte pratar så rätt mycket om, pratar mycket om de fysiska testerna och de mäts och vägs och eh, gör alltså medicinska hälsoundersökningar. De största delarna är kanske just intervjuerna med lagen som sker bakom stängda dörrar. Och, och just hälsoundersökningar och, och där man får träffa lagläkare och eh, de kollar. Ibland upptäcker de ju något sådant här dolt hjärtfel eller att någon skada inte är läkt ordentligt och den typen av grejer. Eh, och sen är det ju såklart också massor av fysitester. Ja,
1: och även om man kanske mycket fokus ligger på intervjuerna så. Och, man alltid, varje år, går in och tittar på Combine så säger man så nej, men det, man ska lita på vad man ser på matcherna. Eh, så är det ju svårt att inte påverka så alltså, jag tycker också att det finns eh, mycket att man, man kan ta med sig från Combine. Eh, att, man, spelare kanske är mer atletiska än vad man har sett och kan man gå och titta tillbaka. Spelare kanske eh, inte liksom har använts till sin fulla potential på plan när man ser vad de egentligen faktiskt kan göra. Eh, en receiver som är snabb eller väldigt kvick i sina kats och så kanske spelat till ett springbaserat anfall så kanske man kan vara lite schysstare och bumpa upp dem i deras eh, draft, eh, poäng eh, Men eh, om inte annat så är det ju som sagt väldigt kul att titta på tycker jag.
0: <laughs> ja men det är ju. Det. det blir som ja det är lite... Um... Vad heter det? När det är sådana här slow tv kanske? Det, ja, det är liksom inte så, inte så högt tempo så intensivt alla gånger, men det kan ju ändå vara kul. Särskilt om man har lite koll på spelarna och sitter och lyssnar lite på diskussionerna från experterna där. och de. Ja, Lasse brukar ju alltid vara på dig du pratar om spelarnas höfter och sådana här saker. Så det, kan man ju, det får man ju <laughs> mycket man kommentarer på. Det kan man sitta och titta på hur de rör sig och vad de springer för tider och högt om hopp. På explosivitetstesterna och såna här grejer Och det går ju inte att komma ifrån heller Att många av dem som faktiskt har testat väldigt bra Har också blivit väldigt bra spelare Det hänger ju mm. ihop på något sätt Särskilt kanske i ja, Om vi pratar om defensiva linjespelare Och explosivitet till exempel Det finns ju en ganska tydlig koppling där Och eh, ja, många andra såna här grejer Alltså corners och, och receivers Att de måste ha de så kallade Såna här speedpositioner Att man kanske måste springa ja en viss hastighet på en rak sträcka men sen är det ju såklart så att de här spelarna börjar ju ganska tidigt träna liksom för att springa sprint liksom som fridrottsträning egentligen för att de ska testa bra och då börjar man ju kanske värdet av det där eh, urholkas lite grann för då har de ju liksom verkligen förberett sig för någonting som inte har någonting med att spela fotboll egentligen att göra men man får ju ändå ett litet hum om vem som är snabbast Eller vem som är mest explosiv eller Vem som kanske rör sig bäst I de olika övningarna som man gör och Så, där. så det är ändå Det ger ju någonting tycker jag
1: Ja det gör det Och sen får man väl ha ett, ett, ett vakande öga på Vilka då är receivers som har gått ner i vikt Lite mer än vad man tänker sig Eller offensiva linjespel som kanske har gått upp i vikt Och lite här saker Och sen bara själva mätningarna är ju egentligen också en del av det. Lag har ju spelare listade eh, själva, och då kan de ju skriva, köva lite vad som helst. Spelare växer och krymper med 20 centimeter ibland, eh, eller 30 kilo hit eller dit som man bara, är inte riktigt, men 10 kilo åtminstone hit eller dit som man tycker så här, ja, jag ja spelar jag det från. Eh, så det är ju ganska skönt att få det på pränt, tror jag. Och jag tror ju, som du säger, det är, Jag tror det är väldigt många lag som har så här snabbt måste en cornerback springa annars är han inte aktuell, hur bra han än är så här lång måste en, eh, en wide receiver vara eh, så här mycket måste en defensive end väga annars är han inte aktuell så det finns ju ändå en del liksom, eh, siffror i det här Och, om man liksom, allt annat är ju så mycket analyticsdrivet. Det här är ju analytics i, i, i ett nötskal egentligen. Eh, så tycker man att sånt är viktigt, ja, då måste man ju tycka att det här är viktigt också på något vis.
0: Ja, och lite handlar det om sannolikhet också När du väljer en spelare i draften mm. Så du, kan, du har inte alla svar Du kan inte veta hur bra spelarna kommer vara i framtiden Men om du vet att ja, 9 av 10 eh, Pro Bowl linebackers Springer snabbare än 460 På 40 yards dashen Ja, då är det ju rätt bra om den du draftar eh, Är så pass snabb Till exempel, nu bara tog mm. jag någonting Det, där, det där är ju inte sant såklart Men eh, <laughs> <laughs> och sen så har vi ju vissa andra så här lite töntiga mått som ändå brukar bli en stor grej, jag tänker att eh, picket där, quarterbacken till exempel som eh, det var lite, många som var nyfikna på vad han hade för handstorlek till exempel, <laughs> och mätte in på eh, väldigt små händer för att vara en quarterback ändå, eh, och det diskuterar man ofta, kan det leda till fler fumbles, vad, vad kan det orsaka för typ av problem och sådär
1: Ingen eh, QB som har varit vidare framgångsrik sen Michael Wick har haft så små händer.
0: Nej. Och det säger ju någonting ändå. Kanske. Det tycker jag. Mm, ja, men kan inte du du som har... Jag har inte följt Scouting Combine lika noga som du. Kan inte du ge oss lite... om mig och lyssnarna lite... Highlights. Från eh, årets Combine. <laughs> ja, eh... Georgia vann ju
1: mästerskapen eh, i år och det kan man väl kanske se varför alla deras, eller alla, men typ en hel överflöd av spelare från Georgia presterade ju fantastiskt och kanske toppnamnet där då Jordan Davis deras eh, jättestora defensiva linjespelare eh, som gjorde kanske en av eh, Combines Eh, bästa prestationen någonsin. Eh, väger, ju, nu har jag inte siffrorna här och det är ju jävligt dumt. Men väger ju typ så 346 pounds tror jag och sprang på 480 någonstans 486 kanske på 40 yards där. Vilket är ett sjukt. Jag hoppade 10,3 lika mycket som deras, eh, eller som eh, Garrett Wilson som är en av årets bästa wide receivers. De hade samma eh, jämfota hopp. Eh, så det han sken ju verkligen eh, och diskussionen där har ju med honom varit att vad får man, för han är kanske i huvudsakligen en, en runstopper men han, han visar han ju en fantastisk explosivitet som gör att man kanske ändå kan se en bild av att man kan använda honom annorlunda eh, Hans kamrater The Wanty Wyatt också Lidinje-spelare eh, så också fenomenal ut eh, Trayvon Walker också fenomenal ut från Georgia eh, jag tyckte att deras ena wide receiver, George Pickens, som har varit skadad, såg jättebra ut också. Sen tänker jag typ så här... För mig så handlar det när jag tittar på det här mycket kanske om att finfördela mina betyg. Så är det, Har jag två spelare som är ganska lika och så är det en som visar upp en kanske en bättre atletisk profil, då kanske den får en liten bump i det i sitt betyg. Och... De offensiva linjespelarna Så är, är, har man pratat om tre spelare eh, och Två av dem deltog här Och det är med Equano från North Carolina State Och så Charles Cross från Mississippi State Och det var ju de som kanske är, Stod ut på den offensiva linjen Och man, det kändes väl självklart Att, någon, att de två är mer än den här topp tre eh, Så det är även Neil från Alabama Som inte deltog i övningarna eh.
0: Han bara flexade i bara överkropp Ja, ah, precis. Och såg ut som ett, eh, också ett, ett fysiskt specimen. Exakt, som Aaron Donald på offensiva linjen ungefär. Nej, inte riktigt kanske, ah. men...
1: <laughs> ungefär, eh,
0: Men Han skulle ju göra alla de här övningarna
1: sen på sin pro day, eh, förhoppningsvis. Eh, och då kan han väl visa. Sen kanske man... Alltså, eh, Icke Mikvarnov såg ju fenomenal ut. Så det, jag kan tänka mig att han stod där sen på Citanoff och tänkte att fan, jag kanske borde ha eh, försökt eh, glänsa lite också. Mm. och samma med cornerback-positionen som man ju pratar om Sos Gardner som är den bästa eh, cornern i årets draft och han såg också jätte jättebra ut eh, och testade precis eh, så som man kanske hade hoppats eh, och där lite samma sak med Neil då, så satt Derek Stingley som är den kanske näst bästa eller kanske den mest talangfulla cornern men inte högst upp på de flestas listor som inte deltog i övningarna för att han återhämt sig från en skada. Eh, testa sen på LSUs eh, Pro Days. Men eh, det är många spelare som gjorde bra ifrån sig. Eh, breda penseldrag, väldigt snabba 40-tider. nu eh, har de lagt in en ny matta där i arenan eh, sedan 2020. Så det fanns spekuleras ju att det kan haft med saker att göra. Men generellt jättebra 40-tider på nästan alla positioner. Till och med Panthers. Eh, och eh, det, man har pratat om att den här klassen inte har en stor topp. Jag har varit lite halvkritisk emot att den pratas om att ha en bra bredd, men jag kanske inte riktigt har sett den. Men det här visar det de, som ett kollektiv ändå upp att det finns ett ganska högt atletiskt tak eh, på väldigt många positioner. Så det känns ju lovande för de lag som eh, behöver fylla många positioner, typ som Seattle Seahawks.
0: Mm. Ja, nej, exakt. Och vi eh... Kommer väl gå in lite mer på vad det här är för typ av draftklass eh, klass <laughs> i nästa veckas avsnitt. Eh, men som du säger, kanske <clears throat> fått lite kritik den här klassen mot att det inte finns några solklara spelare där uppe i toppen. Men det finns ju väldigt, fortfarande många bra spelare såklart. Eh, sen är det ju kanske en lite svagare QB-år och lite bättre på linjerna till exempel.
1: Ja, det är ju ofta, QB är ju ofta det som eller quarterback är det som styr diskussionen som man brukar säga det mm. finns ju, och sen så kanske man saknar den här självklara superduperstjärnan som vi har varit, vi har ju haft många jättejättebra jättebra defensive som har kommit ut till exempel men det är ju ändå många bra defensiva linjespelare eller pass i den här draften kanske bara att man inte är Miles Garrett, men det är inte många som är Miles Garrett
0: Nej. Nej visst Och där har vi kanske varit lite bortskämda de senaste åren Där vi har haft ja. eh, Åtminstone en sån här riktigt Super super på pass rusher Positionen eh, Och så ser det ju faktiskt inte alltid ut <laughs> Men det betyder ju inte att Klassen är dålig för det Utan det kan ju komma många av de här spelarna som draftas Kanske som den tredje pass och så visar sig vara den bästa Så att man vet ju aldrig riktigt ändå
1: Nej så är det ju vi kommer ju komma in på alla de här namnen det känns, man, Jag skulle ju kunna om man skulle kunna rabbla namn i som att det är så många som deltar Och det många som är det bra ifrån sig Men vi kommer ju komma in på de här kända framöver När vi har både Lasse och Magnus med oss sen Som är än eh, mer insatta i det här
0: Ja visst Nej, Det sparar vi lite Det, det är väl också lite snack om att eh, Combine kanske kommer flytta också plats Den har ju varit i Indianapolis väldigt väldigt länge Det är ju lite som en eh, jag vet inte vad man ska kalla det riktigt, men det är ju som en konferens nästan där för alla NFL-lagen. Alla känner varandra, går till samma ställen, hänger och sitter i barer till sent på natten och skriver deals på servetter och såna grejer. Så det är ju lite mycket sånt där också. Alla är där, det är mycket nätverkande, man ja, känner på varandra lite grann, snackar om spelare, snackar om möjligheter till trades och vad man har och... Om man är ute efter och sådär Så det är mycket som, som en sån informell mötesplats För alla beslutsfattare i NFL också Det ska man ju säga eh, Så eh, Det är ju en sån där en sån Grej som får vi se vad som händer med Om de börjar resa runt lite mer som draften att det ska vara i olika städer och ja Det kanske blir lite mer att, att Lag kommer, kommer dit och åker därifrån på Lite mer än att man Hänger där och sitter på samma steakhouse varje kväll och sådär
1: Ja, och jag som är en sån här konservativ person tycker ju att det är trist att de skulle flytta det. Men då har man bara en sån sak som att säga, ja men nu har de en ny matta här inne som påverkar 40-tiderna. Ja, springer de på olika underlag så kommer det kanske påverka. Då blir det ju svårt plötsligt igen att börja jämföra. Ja men den här tiden jämfört med den här tiden eh, Han sprang på en riktigt gräs Han sprang på den här ena turfen han, Eller konstgjorda gräset Han sprang på det här konstgjorda gräset som man säger det snabbare De sprang inom hus De sprang utom hus. Sen lär de ju vara hus oavsett i och för sig Men eh, Jag tycker att det är bra som det är Det har varit bra där hela tiden Men jag förstår ju att NFL vill göra det här Till ett ännu större TV-spektakel Än vad de redan har gjort
0: Ja och det är väl det som är lite trist att man flyttar det inte för att det är någonting som är fel eller att det inte funkar utan det är ju, funkar ju jäkligt bra där utan man mm. flyttar det för att cashen ska in så att säga. Och det kan man ju tycka Precis. är lite dåligt argument egentligen men ja, ja. ja det, är, det är big business och det är väl bara att försöka förlika sig med lite grann. Så är det ju. Ska vi titta lite grann på eh, free agent-klassen och kanske framförallt vi kan börja på nästan på eh, franchise-tags. Och för den som inte riktigt vet vad det är, lagen har ju möjlighet att tagga spelare och liksom få dem under ett automatiskt år till då. Ett, ett nytt kontraktsår oavsett vad egentligen spelaren tycker om det. Och då får man ge dem en... Eh, en lön som jag tror att man räknar på de fem bäst betalda på positioner och sånt, där eller om det är några fler, och så slår man ut ett snitt på det. Och den lönen får du som spelaren som blir taggad. Och ofta blir det ju på samma positioner som de här tagsen hamnar. Just för att ja, man kanske, det kanske finns ett visst värde där. Jag skojar med dig lite här innan att det. är... Eh, stackars inside linebackers till exempel hamnar ju på någon typ av linebacker tag där man också blandar in outside linebackers där det kan vara liksom pass rusher som ofta har mycket högre lön än en, än en inside linebacker och då hamnar liksom taggen på linebackers på nästan 19 miljoner per år och det är ju väldigt högt om man skulle tagga en inside linebacker till exempel så att eh, taggen hamnar ju ofta på tight ends, safeties, receivers den typen av positioner där eh, Ja, där det liksom finns ett ekonomiskt värde också att tagga spelare.
1: Ja. Det är ju inte synd om Inside Linebackers för att de skulle kunna få jättemycket
0: pengar. Det är bara att de inte får dem. Att det inte är <laughs> Exakt. Det är ingen som taggar Inside Linebackers. Nej. Eller det är väldigt eh, ovanligt i alla fall. Det är inte så många som har fått den här taggen än så länge. Chris Godwin i Buccaneers eh, har fått den. Inte så konstigt. En... Eh, en jättebra spelare Cam Robinson eh, Jaguars eh, offensiva tackle det var inte Adams, nämde vi tidigare. Dalton Schultz, tight enden i, i Dallas får den. Där var ju mycket snack om vad ska hända med <coughs> Amari Cooper, vad ska hända med Michael Gallup och receiverpositionen. Men det är väl någonting man får ta tag i på andra sätt, om man vill behålla dem. Även Orlando Brown, left i, i Chiefs. Jesse Bates har vi pratat om en hel del, den duktiga safetern i Bengals. David Njoku, som är tight end i, i Browns. Och sen är Gizik, tighenden i dolphins nu blir det många namn här jag för det eh... och det är väl de vad som har fått den än så länge som sagt ganska mycket tight ends eh, safeties den typen av spelare eh, också en någon tackle här också då. Och receivers
1: ja och en del här känns ju självklara jesse bates känns ju självklart klart taggar och olender brown känns ju också självklart eh, och där kommer de ju fixat eller så Kommer ju förhandla sig fram till en kontraktsförlängning. Det var inte Adams. Ja, det är ju svårt för han ska ha ju så otroligt mycket pengar. Eh, så det vet jag inte riktigt. Den som jag kanske tycker är konstigast är David Njoku i, i Cleveland. Eh, för det känns inte riktigt som att de fått ut det som man kanske hade hoppats på att få ut av honom. Jag har ju pratats tidigare om att de skulle trade honom. Så jag, jag vet inte riktigt vad, vad de ser för värd i det. Eh, men eh, ja det är väl... Som du säger, kanske bara för att det är kostnads eller kostnadseffektivt är det inte. Men att det inte är så här livsfarligt dyrt att
0: göra det. Nej, men det, jag tror att 10 miljoner någonting per år blir det för tight end-positionen. Så det är ju mm. inte någon så här jättehög kostnad. Ja, om man Nej. nu skulle tagga en, en linebacker till exempel som ska nästan dubbla då från det. Ja, så är det ju. Ja, men om vi kollar på free, vi kanske, om vi ska kolla lite grann på Free Agent-klassen, då kanske man ska börja säga någonting om vilka lag som sitter på rätt mycket stålar att göra av med och eh, vi ska väl inte riva igenom hela listan men det är inte oväntat, det är ju ett par av de lite sämre lagen, de sitter ju ofta på rätt mycket cash jag tänker på Dolphins, Jets, Jaguars till exempel, Panthers är väl en tuff situation nu också eh, men lite oväntat hittar vi Colts där uppe, Chargers har mycket pengar Sio också har eh, mycket pengar nu och kommer ha ännu mer pengar när deras eh, senaste moves här blir klara och lär landa på nästan 70 miljoner någonstans i, i, eh, i lediga resurser att bränna av eh, och det är väl några av dem där som man kan peka ut Bengals sitter ju rätt bra där och kan säkert kanske försöka nypa tag i någon offensiv linjespelare i den här free agent klassen till exempel
1: Ja, Bengals och Chargers känns ju som de två lagen som redan eh, har visat sig vara bra. Eh, som kommer kunna fylla på ett, ett bra lag. Eh, och sen så ty jag tycker jag att det är intressant, eh, om inte annat, att jaguars och Jets och Dolphins eh, har så mycket utrymme som också har unga quarterbacks eh, att eh, liksom kunna bygga runt. Att det, det kan ske... Eh, nu, det här som Bengals gjorde i år var ju, kanske ett unikum, men det kanske ske en liknande liksom, drastisk förbättring i att så här, ja, men nu lyckas signa bra spelare runt omkring våra lovande unga quarterbacks. Och då kan det liksom ge en effekt omedelbart. Eh, och så det känns ju ändå hoppfullt för lag som kanske eh, inte haft så jättemycket att, att, att hoppats på.
0: Ja, men sen är det ju lätt att bli lurad av den där stora klumpsumman ja. med pengar. Många av de här sämre lagen har ju alltid mycket pengar. Eh, för att de inte har så många bra spelare att betala helt enkelt. Och går man ut och betalar i free agency så betalar man ofta mer än vad spelarna är värda. det är ju lite Så är det ju free agency i allmänhet. Det blir lite budgivning och då blir det lite dyrare än vad man helt skulle vilja betala kanske. Och sen eh, också de här stora stjärnorna som kan välja lite... De vill ju helst inte gå till något av de här kassalagen. Så då får man liksom signa den tredje bästa offensiva garden. Men betala honom liksom topp tre pengar i ligan för en gard som kanske är 19 bäst eller någonting. Och det är ju inte någon super sätt att göra det på, Där man måste ju, som du säger kanske ha en, en hyfsad stomme från draften fortfarande även fast vi pratar om Rams och Bengals och de här som gjort stora moves men de har ju också draftat bra eh, mm. så att det, man behöver ha båda delarna, man kan inte köpa sig till framgång i NFL, det, det funkar väldigt sällan Ja. Om vi kollar lite på klassen där, och jag kollade på den här listan som finns på nfl.com där de brukar lista de 101 bästa, och där har de satt Teron Armstead eh, offensiva täcken som har spelat för Saints och de lyfter upp här också att han eh, har ju faktiskt haft en hel skadeproblem men när han väl spelar så har han ju varit riktigt, riktigt bra och det här är en spelare som man tänker sig att eh, här finns det <coughs> säkert en hel del budgivare, även fast han har haft lite skadeproblem det, det borde finnas, det finns många lag som letar Efter en bra left tackle Armstrong, Det har ju verkligen spelat väldigt bra
1: Ja och det, som sagt Left tackles eller tackle tackles överhuvudtaget Hamnar ju sällan på den öppna marknaden eh, Och när de väl gör det så får de ju Väldigt bra betalt eh, Och det, det tycker jag har gjort sig för absolut. Man kan vara orolig över skadorna Men eh, behöver du en left tackle Så finns det inget bättre alternativ eh, Och jag tror att nästan det är värre Att betala jättemycket pengar för Någon annan Jag vet inte ens vilka det är som ramlar runt där bakom eh, Men eh, Ja, det finns betydligt sämre alternativ att lägga pengarna på.
0: Exakt. Och här kanske Bengals eller någon skulle kunna vara intresserad kanske av att lägga mm. någon peng just left tackle kanske inte är Bengals största behov men jag tänker att man kan alltid flytta runt lite spelare. Vi har en del corners här Vi har JC Jackson som har haft så jäkla mycket interceptions För Patriots brukar vara lite lurigt att ta in den typen av spelare Corners tycker jag alltid klurigt När man betalar i free agency Carlton Davis också som har spelat för Tampa Bay Buccaneers Det är en annan corner som det snackas väldigt mycket om mm.
1: JC Jackson gillar jag ja. Men det är mest också för att jag tänker mig Att det finns en chans att han kommer till Raiders Jag är han bestämt nu för att jag tycker om honom mm, <laughs> Men eh, han har ju också en produktion som är svår, eh, svår att eh, säga någonting emot. Men sen som du säger, ja, en, en cornerback är ju oftast bra för att resten av försvaret är bra så att han får liksom, tillfällen att eh, spela på bollen till exempel. Eh, jag tycker Marcus Williams är bra också. Safety från eh, Saints är ett spännande namn tycker jag. Det eh, finns ju en del wide receivers, Alan Robinson.
0: Eh,
1: Odell Beckham Jr. vet jag att han kommer att stanna
0: i rams kanske. Eh. Det låter ju troligt Men han har ju lite rehab mm. att ägna sig åt Ja Men om han skulle vara tillgänglig
1: Så känns det ju ändå som en, en bra spelare
0: Ja Nej jag håller med Quandre Diggs tycker jag har spelat väldigt bra för Sia också Han var långt ner på den här listan Men tycker jag är en intressant spelare Om man inte ska ha någon <coughs> av de här stora namnen Men som ändå kan komma in och, och spela bra eh, Så tycker jag han har gjort ett väldigt bra jobb för Sia också Kanske man kan få lite billigare Än några av de här toppnamnen vi har lite pass rushers här, Von Miller som gick till Rams och spelade <coughs> väldigt bra för dem, framförallt framåt slutet på säsongen och slutspelet Chandler Jones har ju varit en otroligt eh, produktiv pass rusher, fast han kanske börjar bli lite äldre Emanuel Ogba lyfter lyfte de upp här också på den här listan eh, och det är väl de som är kanske mest intressanta på den positionen men där finns det ju ändå lite att välja mellan
1: jag tänker slänga in Randy Gregory också bara för att han tyckte mm, att han såg bra ut den tiden han spelade i Dallas Så det känns som en sån här många, Om man ska undvika den här full scale grejen att man betalar as mycket pengar Så brukar man kunna hitta den här andra så till andra vågen eller till och med tredje vågen på Free Agency Brukar man kunna kanske hitta de här bästa dealsen Det var ju så Bengals såg ut förra året De la ju och sig mycket pengar på eh, Hendrickson Men sen så var det lite skramlade de lite ihop med Apple och sådär och Gregory är en sån spelare tycker jag Där man kanske kan ta en chansning på Någon som of, liksom, Det finns flera anledningar kanske Varför han inte kommer kräva jättemycket betalt eh, Men där man har en ganska hög eh, Det finns liksom, Potential för en väldigt bra eh, Payout eh, Sen tror jag det finns en stor chans att han stannar i Dallas Men eh, det är ändå inte spännande Att, att slänga in den där högen rushers.
0: Ja, visst, rushers Vi har i där som är Free agent varje år <laughs> och Son Reddick också Som har ändå levererat Jerry Hughes som har spelat bra för Bills i perioder Blivit lite upp och ner kanske på senare tid Men ändå eh, Levererat så att, ja, det, det finns lite att välja på Men det är ju inte några så här solklara namn Jag tycker Brandon Scherf känns ganska intressant eh, mm. in Garden för ett lag som eh, behöver hjälp på insidan. Kanske också en sån där spelare som Bengals skulle kunna vara intresserad av. Nu snackar vi mycket Bengals men det var ju väldigt uppenbart att de hade problem på sin offensiva linje. Och eh, ja, det kanske är rimligare egentligen än att, än att ta in eh, en spelare som Armstead. Just för att det kanske är där man behöver hjälp. Jag tycker att Michael Gallup också är rätt intressant. Fortfarande rätt ung eh, cowboys receiver eh, Och mm. han har ju spelat väldigt bra när han har fått lite mer... Lite mer att göra, han kanske inte är den spelande du vill ha som din nummer ett receiver Men just på att vinna de här tuffa mottagningarna När man spelar med en lite aggressiv quarterback Som vågar kasta upp bollen till honom lite grann Och låta honom fighta om den Så har han ju faktiskt spelat bra tycker jag Gallup
1: Ja Absolut. Nu, det verkar ju som också att han kommer att stanna i Dallas. Eh, om, det, om ryktena stämmer att de försöker köpa Mario Cooper. Eh, så mm. är, är det en del av det, väl tror jag. För att kunna lägga de pengarna på Gallup istället. Mm. Oh. Ja, lite, lite, lite
0: mindre pengar än om Mario Cooper, kanske. Ja, oh. oh. precis. Eh,
1: men safety finns ju också. Som sagt, jag sa i Michael Williams där. Du sa Diggs. Eh, Tyra Matthew eh, finns ju... Um, men vad det med nu så glömde jag skriver ner det bara för att jag slarvade här. Uh, uh, Marcus May som jag gillar från Jetsi mm. också. Så det, och det är dessutom en, en draft där, där det finns ett visst djup på safety-positionen. Så där kanske laget inte är villiga att betala alldeles för mycket. Kan man kanske också uh, få sig lite av ett kap om man hittar någon av de här spelarna. Mm.
0: Ja visst. Casey Hayward är långt ner på den här listan också kanske inte heller spelat pik bra de senaste åren men eh, har ju varit väldigt bra i sin karriär. Ja, det är ju lite så där man eh, alla de här spelarna som kommer Ja, som inte är på en topp 10-15 på sån här lista har ju en del frågetecken omkring sig antingen att de kanske är lite äldre och har spelat bra förut eller att de har varit upp och ner lite beroende på vad de har varit på olika spelsystem och sådär så det gäller ju att man liksom hittar en spelare som passar i det man själv vill göra särskilt för en free agent som kommer in så där och kanske bara stannar två år eller något sånt där något för många av de här får ju lite kortare kontrakt också
1: Ja och det, det känns ju som att det är som det alltid är. Det är en blandning av eh, spelare som är på väg ner i karriären. Kanske. Såhär, stora namn som har varit bra tidigare. Eh, Calais Campbell är en sån, den typen av spelare som kanske är Kim Hicks. Kanske man behöver ha en liten roll där de inte spelar 100 men de ändå kan vara tongivande. Och sen Uh, unga som, där det liksom inte har lyckats där man kanske sitter som lag och har haft ett väldigt högt betyg på dem när de kom in för draften, man har inte plockat dem och så säger ja ah, men okej okay, det, det skets i det här laget men vi kanske kan använda dem på ett annat sätt och, och liksom maximera men uh, ja, ja det är lite som du sa, man ska kanske inte tro att man får in någon som kommer kunna förändra hela laget uh, men det finns ju ändå bitar att kunna hitta för att komplettera upp en trupp som kanske har en en liten mer etablerad kärna.
0: Mm. Nej, så är det ju. Och det är kanske där man också i, man kanske är så man ska se på det också att det här är ju spelare som <coughs> kommer in och fyller glapp oftast och kanske ganska tydliga tydliga roller, tydliga glapp och man kanske inte väntar sig att de ska bära någonting utan att de bara ska fylla ut. För det är väl där man gör de bästa fynden också när man inte behöver överbetala riktigt så mycket som för de här som kanske har fem sex lag som jagar dem. Ja. Vänder, ja, eh, ska vi lyfta något mer från Free Agency där? Det kanske vi inte ska.
1: Eh, nej. <laughs>
0: Man kan säga att de är, om vi, vi pratar
1: om de lagen som hade mycket utrymme. Packers, Saints, Vikings, Rams eh, är ju de lagen som har minst. Och Cowboys är de fem lagen som har minst utrymme. Så det går att trolla och trixa med det där. På många olika sätt Men de är också, eller kanske framförallt Saints och Packers är Så pass så pass långt tillbaka Att det kommer att bli svårt för dem att, att göra, göra Särskilt mycket
0: Ja och de sitter ju också i en väldigt olika situation Packers är ju fortfarande I ett läge. Saints utan Sean Payton Dessutom Inget svar på QB-positionen Man hade ett försvar som spelade väldigt bra förra året Men det är svårt att se att de ska spela det går knappt att spela bättre Och eh, troligtvis spelar de lite sämre Om man ska bara Liksom gå på sannolikheten där De lär ju inte hålla samma nivå igen Och vi nämnde ju några av deras spelare De tappar ju lite spelare också eh, Framförallt mm. kanske rollspelare Så eh, de sitter ju Både i en situation Att de har en ganska svag Trupp eller åtminstone ganska tydliga Svagheter och dessutom eh, Knappt några pengar Ja. Mm. Så det är ju en tuff situation.
1: Det är inte The Season of hope
0: för Saints, för alla andra lag nej. men
1: inte precis.
0: Mm. Mm. Saints och också som mm. eh, ja, för fram till 2024. Ja, nej, vi ska inte avsluta podden på sån där dyster ton. Men eh, kul ändå med offseason känns som att det är ju liksom en det är ju The of hope som du säger för för de flesta i alla fall och, eh, det är både just med lite spännande vilka spelare som kommer in i free agency men såklart också med draften och allting som vi ska börja nörda ner oss rejält nästa vecka. Jag tror vi kommer prata lite grann om lite generellt kring den här draftklassen. Vi kommer fortsätta följa upp lite grann vad som händer i nyhetsflödet kring några av de här spelarna eh, som vi har pratat om idag. Men också eh, tror jag att vi ska börja snacka lite offensiva linjespelare kanske i draften. Eh, tror jag tror att vi hade yeah. på Agenda nästa vecka och det är ju kul. Eh, offensiv linje tycker jag är roligt att prata om inför draften. Det känns som en väldigt sån där, en, en, eh, en position där det finns extremt mycket film att titta på som Med tanke på att de spelar alla spelen Och alltid är liksom i fokus Så att det är lite svårare att ibland utvärdera Till exempel Safety som simmar ur bild Lite grann och det är väldigt beroende mm. på Vad de har för roller och sådär En offensiv linjespelare det, De gör sitt jobb där Och det är svårt att dölja Om de gör ett bra eller dåligt jobb Utan det är ganska konkret Att scouta tycker jag Linjespelarna
1: Håller med och dessutom, om man ska lägga till det, i ett, ett år där man har väldigt många pass rushers som är högt rankade så är det också kul att kolla offensiva linjespelare. För då vet man att de möter spelare som de kommer att
0: spela mot på söndag. Det tycker jag är kul. Ja, och det finns många duktiga spelare på den offensiva linjen också Du nämnde några där på från Combine bland annat mm. Så det är kul Så vi säger väl så för den här veckan Och så är vi tillbaka nästa vecka Och snacka lite draft Och förhoppningsvis både Lasse och Magnus med Så vi blir en Vad är det? En kvartett, kvartett. Ja. Yeah. Och det kan väl bli trevligt Tycker jag Och äntligen nöda ner oss lite grann i draften Som är i och för sig en bit bort Men vi tänker att vi ska riva igenom alla positioner Så att det är hög tid att dra igång Så vi säger tack för oss Skicka in någon fråga om ni vill om Vad som helst egentligen Men varför inte lite om draften Eller offseason eller lagbehov Eller något sånt där som vi är väldigt inne på just nu Så hörs vi igen om en vecka